0: Üdvözlöm önöket! Ez itt a Gulyás Ágyú, a Magyar Hang legújabb podcastja, és hogyha Gulyás Ágyú és Magyar Hang, akkor talán ki is találták, hogy én Gulyás Balázs vagyok, én leszek ennek az új podcastnak a műsorvezetője. Vágjunk is bele, velem, rögtön azt is el fogom árulni, hogy ki lesz a mai első adásunknak a főszereplője, azaz kit hívtam meg mára. Vendégünk a Magyar Hang már Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének tudományos munkatársa, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ki tudtam ezt mondani. Szervusz András, köszönöm. nagyon van.
1: köszönöm, hogy ki tudod mondani.
0: Hát, mi másról beszélgetnénk veled, szerintem a, a hallgatók is kitalálták Oroszországról és Oroszország háborújáról Ukrajnában. Hadd kezdjem egy, egy laikus kérdésével. Nekem úgy tűnik laikusként, hogy Oroszország elszámolta magát ezzel a, ezzel a háborúval. Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy ők egy villámháborút szeretnének, sőt, volt egy olyan kiszivárgott anyag, de majd te megerősített, hogy egyáltalán ez, ez valóban, valós anyag volt, vagy nem, amiben azt lehetett olvasni, hogy, hogy olyan két-három hétre tervezték ezt a háborút talán ehhez képest hát most már március 12-én veszük fel ezt a, ezt a műsort most már két és fél megy ez a háború és nem úgy tűnik mintha nagyon előre
1: haladtak volna abszolút egyetértek veled, elszámoltak, most már tényszerűen tudjuk hogy elszámoltak. annyira elszámolták hogy eleinte egészen hihetetlen volt tehát ugye február 24-én magyar idő szerint 4 négykor indul a háború nekem személy szerint 48 vórába telt elfogadni azt, hogy, hogy ezt tényleg elszámolták tehát a háború első két-három napjában tényleg olyan hadműveleteket, olyan akciókat hajtottak végre, amik teljesen értelmezhetetlenek voltak figyelembevé az ukrán ellenállást, meg egyáltalán azt, amit, amit ukrányáról tudunk, ezzel együtt megcsináltak. Tehát ma már elég pontosan tudjuk, hogy Putyin olyan információkat kapott, olyan információk alapján döntött, amely információk alapjáról tényleg azt gondolta, hogy Ukrajnában néhány nap alatt lehet. Na, végül. ez
0: lett volna a következő kérdésem, hogy ők el is hitt. Tehát a politikai vezetés elhitte azt, hogy ezt meg lehet csinálni?
1: Igen, ennyi úgy idő igen, tűnik, hogy elhitték. És uh, akkor... Ez, bocs, mondjuk,
0: adódik a következő kérdés, hogy e, ahogy be akarták csapni a orosz elnököt, vagy, vagy egyszerűen tényleg a katonai vezetés elszámolta magát mi miatt, valami
1: miatt, és hogyha igen, akkor mi, mi lehetett az az ok, ami, amivel elszámolták magukat? Azt, hogy be akarták-e csapni az orosz elnököt, tehát hogy szándékosság volt-e mögött, vagy hiba, ezt most még nem lehet megmondani. Ugye lehet azzal érvelni, hogy végérdmény azonos, az, hogy elszámolták, de, de valójában ennek a kiváltók azért elég fontos. Ugye az utóbbi néhány napban uh, Putyin nagyon komoly tisztogatást rendez a belföldi titkos, titkosszolgálat, az FSB-nél. Ugye az FSB 5. osztálya uh, volt felelős, illetőleg hát továbbra is ők a felelősek az Ukrajnával kapcsolatos hírszerzési információkért. Tehát leváltották az 5. osztály vezetőjét, a helyettesét, házi őrizetben vannak, tehát úgy tűnik, hogy Putin most, uh, most megbüntetje az, hogy rossz információkkal látták mm -hmm. el. Most az, hogy itt a, a, ténylegesen az, az input volt rossz, vagy az orosz elnök értékelte ezt rosszul, ezt innen kívül nem lehet megmondani, de ezzel együtt nagyon-nagyon látványos az eredeti terveiknek a kudarca. Tehát tényleg azzal számoltak, hogy alig lesz ellenállás, azt a keveset is gyorsan le lehet küzdeni, és, és hogy tényleg 3-4 nap alatt végeznek mindennel, amit, amit ukrán neki tud állítani ellenük. Kicsit olyas, olyas, mire hasonlít a helyzet, mintha azt gondolták volna, hogy ez ugyanolyan lesz, mint 2014-ben volt az ukrán hadsereg, ugye a háború legelején, amikor teljesen szétesett védekezésre képtelen, rosszul vezetett, demotivált, rosszul felszerelt haderővel szemben kellett az oroszoknak harcolni, és nyilván ott, ott könnyű volt eredményeket elérni. Ezzel szemben most mások az ukránok. Figyelj, ez Az elmúlt nyolc évet ugye Ukrajna de facto háborúban töltötte, és ez az, hogy egy haderőnek folyamatosan és hosszú ideig van harci tapasztalata, ez nagyon-nagyon sokat számít. Tehát azt szokták mondani, hogy a, a, az egyes katonánál is az első érintkezés és hogyha az túlélé, utána egészen másképp áll hozzá dolgok, az egészen más a hatékonysága, onnantól válik, úgy igazán e, tényleg, tényleg katonává. És az ukrán hadsereg ezt a nyolc évet ezt egyrészt nagyon komoly létszámfejlesztéssel töltötte, nagyon komoly haritechnikai fejlesztésekkel töltötte, e, rá, átalakították a parancsnoki rendszert is, de most azt látjuk, hogy az ukrán parancsnokok nagyon rugalmasan, nagyon adaptívan döntenek, nagyon hatékonyan vezetik az egységeiket, és az ukrán haderő még egy dolgot csinált. Ebben a nyolc esztendőben a legtöbb alakulatot keresztül rotálta a keleti fronton. Tehát majdnem mindenki szerzett Aha, valamiféle harci tapasztalatot. Értem. Ez egy, ez egy nagyon nagy előny. Igen, igen, igen. És ugye most ebben a konkrét háborúban, ebben a február 20-24-én kezdődött háborúban, nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek az emberek tényleg a hazájukat védik, motiváltak. És, és tényleg érzik a tétet. 8 éve harcolnak oroszország ellen, tehát pontosan tudják, hogy mi történik, hogyha beérkezik valahol az orosz hadsereg. Úgyhogy ö, sokkal motiváltabbak, sokkal elszántabbak, kifejezetten kreatívak, és egyelőre úgy tűnik, hogy elég hatékonyan tudják ellensúlyozni az orosz fölényt. Ez nem azt jelenti, hogy fel tudják tartani az orosz haderőt, de jelentősen tudják lassítani. Az orosz hadsereg
0: mit csinált ebben az elmúlt nyolc évben ezzel szemben, mert nagyon úgy tűnik, hogy amiket elmondtál a motiválságról, meg az egyéb erősségeiről, az ukránoknak, az abban talán hiányt szenved az orosz fél, de hát majd elmondod, hogy igazon van
1: vagy sem. Az az, az az érdekes, hogy ugye Oroszországban is lezajlott egy nagy haderőreform, nem ért teljesen a végére, ugye mint az átfegyverzési ciklusnak 2027 környéké lett volna vége. Tehát még nincs meg a. Az teljesen...
0: átfegyverzési ciklus csak a
1: hallgatók kedvér, meg az olyan laikusok kedvér mint én, az azt jelenti, hogy addigra cserélődik le teljesen. A... Nem teljesen, de a fegyverzett jelentős részét addig lecserélték volna, a, tehát a horizontális eszközök jelentős részét lecserélték volna. Ennek a ciklusnak most körülbelül a, a felénél járnak. Uh -huh. tehát messze nincs kész, de hát ezzel együtt ez már a második ilyen ciklus. Tehát, hogy Komoly technikai fejlesztéseket hajtottak végre, rengeteg nagy hadgyakorlatot, nagyon jól begyakorolták a, a, a mozgósítást, nagyon jól begyakorolták azt, hogy az ország különböző részei között gyorsan tudják mozgatni a haderőt, de úgy tűnik, hogy ezt a fajta háborút, amit, amit Ukrajnában vívniuk kell, e, itt gyakorlatilag vagy nem gyakorolták be, vagy, e, vagy nem egészen érthető, hogy mi történik. Tehát gyakorlatilag úgy működik az orosz hadsereg, hogy a létező legrosszabb teljesítményt nyújtja, amit az orosz haderőtől valaha látunk. Tehát ugye a és nem, nagyjából sejtő, hogy a háború után mi lesz. Tehát 2008-ban a grúziai háború után ugye, nyilván a grúz hadsereget legyőzte Oroszország, de írtózatos mennyiségű problémával szembesültek. Utána elkezdtek egy haderőreformot, és amikor 14-ben megtámadták Ukrajnát, az már egy sokkal hatékonyabb orosz hadsereg volt. Tehát volt egy háború, Grúzia, levonták a talonságot, és már egy megreformált hadsereget támadták meg Ukrajnát. Én arra számítok, hogy miután ez a mostani háború majd valamilyen módon véget ér Oroszország egy újabb gyökeres hadelőreformba fog kezdeni a mostani tanulságok levonásával. Ami látszik röviden összefoglalva, egyrészt talán a legfontosabb a motiváció hiánya. Ez a hadsereg ez nem úgy ment oda, ahogy neki harcolnia kellene. Hadi tudjuk, hogy altiszti rendfokozattól lefelé, tehát a kis katonáknak, meg, meg, a, meg az ilyen nagyon alacsony rendfokozatú vezetőknek egyszerűen nem mondták meg, hogy háborúba mennek. Ezek az emberek tényleg azt gondolták, hogy egy hadgyakorlat lesz. Akitnek pedig, meg, amikor pedig átlépték az ukrán határt, akkor közölték velük, hogy minimális ellenállásokkal -e számít, nem lesz semmi gond. Tényleg azt hitték, és itt jön be a hírszerzés hibája, hogy különösen a kelet-ukránál behatoló orosz erőket a helyi orosz lakosság majd ugye a kelet kultúrában hagyományos módon kenyerrel és sóval fogadni. De nem ez történt. Igen. A helyi lakosság gyűlölje ezeket a bejövő orosz erőket, hogy hogy az orosz erők szétlevik a házaikat, szétlevik a városaikat. Tehát paradox módon azt lehet látni, hogy itt a, az, amit, amit Putyinék és az orosz elit Ruszki Mírnek orosz világnak hív. Tehát, hogy Moszkva vezetés alatt, akkor az orosz hajkú népek majd így egyesüljenek. Na ez a Ruszkimír ez éppen most ér véget. A,
0: azt lehet tudni, ezt is akartam kérdezni egyébként is, hogy azt lehet tudni, hogy az orosz miért nem fogadják testvérként vagy felszabadító hadseregként a, a, az orosz hadserege?
1: Persze, mert ez az orosz hadsereg elpusztítja házaikat. Uh -huh. Ez az orosz hadsereg lehetett. volna
0: lehetett volna másképp csinálni annak érdekében, hogy elnyerjék az orosz ajkú uh, ukrán állampolgárok uh, rokon szemvét?
1: Ez vissza kell menni legalább 2014-ig. Menjünk. Tehát 2014-ben, amikor lezajlik a krím megszállása és törvényt annexiója, a, a krím után nem sokkal Oroszország számos helyen robbant ki orosz és a felkeléseket Ukrajnában. Van ilyen Donetskben, Luhanskban, Zaporizsyében, Nyipróban, Északon, Harkivban és Dél-Ara tengerpart mentén, Máriupolban, sőt még odessa is Igen, van ilyen. Igen. De az derül ki, hogy a krím az majdnem egyszerű és megismételhetetlen volt. Tehát máshol ezek az orosz barát felkelések igazából nem tudnak gyökeret venni, nem kapnak tömegtámogatást, különböző módokon érnek véget. De ezzel, bocsánat, ezzel azt is mondod, hogy, hogy
0: már akkor sem, tehát hogyha Kondosan. akkor lett volna, nyilván ez most egy ilyen kötszurkálás, de hogyha akkor lett volna egy ilyen nagy ö, ö, offenzíva, amit most ö, csinálnak, már akkor sem, vélhetőleg legalábbis, már akkor sem fogadták volna őket sóval és kenyerre. Így van,
1: pont, pontosan ezt gondolom.
0: Tehát, ennek két... tudjuk az okát, hogy ez, ez, nyilván ez már szociológia, vagy nem is tudom lélektan, de Ugye, tudjuk az a... okát?
1: Tehát ezeknek az embereknek Ukrajna a hazájuk. Uh -huh. Egy komplet, komplet generáció nőtt már fel, aki a Szovjetunió meg, megszűnése után született. Ha azokat is beleszámoljuk, akik, akik az utolsó szovjet években voltak gyerekek, akkor már a második generáció Igen. nő föl. Úgyhogy ő orosz ajkó, otthon oroszul beszél, de neki Ukrajna hazája. Meg ez mindig is egy több nemzetiségű ország volt. Tehát amikor uh, Ukrajnáról gondolkodunk, meg általában a kelet-európai térségről, nagyon könnyű belefutni bizonyos leegyszerűsítésekbe, uh, ami nem feltétlenül visz a jó magyarázathoz. Egyszerűen fogalmazva, az, hogy az embernek a nemzeti identitása, az anyanyelve, és harmadikként a politikai lojalitása, micsoda, ezek összefüghetnek, de nem definiálják egymást.
0: Igen, mert magyar résszel nekünk viszonylag egyszerű, Igen. hogy hiába a Erdélyben, te magyar vagy, és nyilván a, mondjuk, hogyha magyar-román válogatott meccs vagy, van, akkor erdélyikén nyilván a magyar csapatnak szurkóz. Ez magyar adgyal, vagy magyar résszel így működik. De Igen. akkor ezek szerint
1: ott nem. Igen, de Ukrajnában teljesen jól elképzelhető, hogy te, te magadat orosznak tartod, Otthon oroszul beszélsz, de Ukrajna hazád, és Ukrajnához vagy lojális. Uh -huh. És hát ennek vannak mindenféle csavart változatai. Lehet az, hogy, hogy te nem is feltétlenül orosz vagy, hanem mondjuk azeri vagy, vagy grúz, mert Ukrajnában vannak ilyen kisebbségek. Igen, világos. Oroszul beszélsz, ukránul tudsz, de még igazából oroszul kényelmesebben érzed magad, de kész vagy meghalni Ukrajnáért. Tehát szimbolikus tulajdonképpen a 14-ben, amikor elkezdődik ugye a második Majdan, a legelső ö, tüntető, aki meghal Ukrajnáért, az egy örménycslát. Egyébként. Érdekes. Mert aha. őrményként fontosnak érezte az ukrán szabadság és hát kiment a barikádokra. Tehát itt a, a már 14-ben sem állt meg az, hogy igazi tömegtámogatás lett volna a mögött, hogy az orosz hajkú területek Oroszországhoz tartozzanak inkább. És van, van ennek egy olyan dimenziója is, hogy te etnikai oroszként, ha magadat orosznak tartod, kötődsz is valamennyire Oroszországhoz, tehát orosz tévét nézel, orosz ldo hallgatsz, van egy csomó barátod a határt, meg rokonod a határ oda tehát pontosan tudod, hogy Oroszország milyen. Aha. És egyáltalán nem biztos, hogy te ott akarsz élni.
0: De azért olyan nagy a különbség Ukrajna, az ukrán
1: rendszer meg az orosz rendszer között? Persze, persze. persze. És, az, az idő és el... ez érzékelhető az ő számukra is Ez az idő előre haladtával uh, csak durvul. Tehát mondjuk a, a 2000-es években Kelet-Ukrajnában élni, vagy Délnyugat-Oroszországban élni, ott nagyon nagy különbség nem volt. Nem volt annyira represszív az orosz rezsim sem. Sőt, Oroszország jobb volt, mert gazdagabb volt, és, uh, és lehet, valami. Viszont 14 óta az látszik, hogy igazából, hogy 12 óta, tehát ott a Putyin visszatért a hatalomba, hogy sokkal, sokkal durvább és represszívebb lett a rendszer, sokkal represszívebb, mint Ukrajnában valaha is volt. Ami nem azt jelenti, hogy az ukrán kisebbségi és nyelvhasználati szabályozás bármilyen mértékben normális lenne. Tehát, hogy ott azért, ez nagyon komoly konfliktus forrás, nem csak Oroszország, egy ukrán szomszéd államaival is, minket is beleértve. Igen. De ezzel együtt is egy, egy kelet orosz ha egy picit is nyitott szemmel élt a világban, akkor érezte, hogy neki azért itt még mindig jobb dolga van, mint, mint mondjuk Oroszországban lenne. Üzleti szempontból is jobb Ukránához tartozni, mert, mert kevésbé nyom letéged az óriási orosz üzleti körök konkurenciája. És hát ugye, ami különösen ami a fiatalokat illeti, amióta Ukrajnának van egy szabadkereskedély megállapodása az EU-val, meg vízummentessége. egy ukrán állampolgár, ha van biometrikus útlevele, vízum nélkül bejöhet az EU-ba. Egy orosz ez sosem teheti meg, tehát, hogy ez néhány kivételtől eltekintve. Tehát, hogy szabadabb, függetlenebb, demokratikusabb, persze, kaotikusabb, meg szegényebb, nyilván. De ebben van, tehát egy, egy Ukrajnában sokkal inkább van perspektíva, mint, mint mostanában egy Oroszországban.
0: Beszéltünk arról, hogy a harcoló felek, illetve a két hadsereg között azért vannak hatalmas különbségek orosz erőfölénnyel. Ugyanakkor a kommunikációs hadviselésben én azt veszem észre, hogy, hogy ukrán fölény van, de ebben is erősíts meg, vagy kérlek, és vajon miért lehet így? Az oroszokat úgy képzeljük el, hogy trollfarmokon több ezer trollhagycsereggel bírnak, és, és hogy ők igazán jók ebben a bizonyos kommunikációs ö, hadviselésben, és akkor, amikor a valóság még az ajtón, akkor ennek az ellentetjét
1: látjuk. Vajon miért van ez? Azért, mert még, még az átlagorossz számára is nagyon nehezen védhető, amit csinálnak, a külvilág számára pedig védhetetlen. Amit a legelején mondtam, hogy, hogy ez a rossz kimír vége. Tehát, hogy, amit, amit, orosz, amit a Oroszország eddig hivatkozott, hogy a krím az népszavazással tért vissza, nem volt, de tök mindegy. E, amit kele, amit kelet-ukrajna kapcsán mondanak, hogy a kelet szakadár kétszakadárköztárság azok tulajdonképpen e, Oroszországhoz akarnának inkább tartozni, és, és nem ehhez a állítólag fosiszta Ukrajnához. E, és az egész narratíva ez pontosan addig tud tartani, amíg a rusz mirci elközönségét, az ukrajnai-oroszokat éppen nem az orosz hadsereg lövi ez, ez egy tragikus helyzet egyébként mondjuk egy hárkivi, vagy, vagy szlavianszki, vagy mariupoli orosznak. Még akkor is, ha hittő eddig ebben a rossz kimér dologban, amikor ugye porigrombolyák a házát, szétlevik a játszóteret, szétlevik a gyerekei iskoláját, akkor onnantól, onnantól ez a történet véget ér. Soha többet ez Ukrajnában, ez az orosz irányoltság nem lesz attraktív. Tehát ez, ez, ez valahol paradox és végtelenül szomorú. Hogy minden háború általában. De ugye a, ebben a konkrét helyzetben, hogy azok a régiók szenvednek a leginkább az orosz hadseregtől, amik egyébként a leginkább orosz barátok voltak korábban. Igen, ez érdekes aspektus valóban. És ugye, és ugye az történik, hogy ebből látszik, hogy, hogy alapvetően lehetett rossz az orosz hírszerzési értesülések, vagy az értesülések értékelése. Mert tényleg arra számítottak, hogy itt nem lesz harc, hanem a helyiek majd így vidáman fogadják őket. De a helyieknek Ukrajna hazájuk. Tehát, Ö, de ugyanakkor
0: de most te a valóságról beszélsz, vagy a valósága, hogy leszüremkedik az, az egyszerű emberhez, de én most a kommunik kifejezetten a kommunikációs hadviselésről beszélek, arról, hogy a, nem tudom Olga néni, vagy hogy hívták azt a néni, aki befőttes üveggel le, ledobja az orosz drónt, meg az ilyen jellegű történetekről, ami nem biztos, nem tudjuk, vagy nem tudom, lehet, hogy ti tudjátok már, mint szakértők, hogy ez igaz volt vagy sem, konkrétan ez a sztori, vagy ezek a sztorik, de ilyen történetmesélésekben is, mintha erős lenne az ukrán fél.
1: Figyelj, ez most végtően patetikus lesz, azért, mert ukránban nagyobb a szabadságfoka. Nagyobb hely jut kreativitásnak. És ki lehet találni ilyen sztorikat, anélkül, hogy a, a, a központ legtetejével egyeztetnél. Értem. És hát rengeteg ilyen alulról szerveződő dolog van, és amikor egy, egy ország alulról szerveződő módon védekezik, mert az, ukrán, mert az ukránok ezt csinálják, akkor ez sokkal hatékonyabb tud lenni, pláne akkor, hogy a támadó agendája egyébként védhetetlen. Tehát azok az okok, amit, uh, amit Putin a hadüzenetében magyarázott, hogy itt Ukrajnát nácitlanítani kell. Na most, amikor Ukrajnának van egy megválasztott elnöke, ráadásul demokratikusan megválasztott elnöke, aki ráadásul vállalta a részben orosz, a részben zsidó, na most ugye ezek a dolgok, azok, amiket mondjuk a nácik titikusan nem szoktak csinálni. Igen. Tehát választanak, demokratikusan választanak ráadásul származású. Tehát érezzük, hogy ez a náci narratív nem annyira célos. Tehát a kiindulási pont is falas volt, és hát azért mégis csak azt történik, hogy persze az orosz lakosságban vannak erős ellenes érzelmek. Korábban is megvoltak, akik nem rá is játszott. Az, ukrán is azzal, az Ukrajnai lakosság egy része is elég boldogtalan volt azzal, ahogy hogy a lakosság egy része is elég volt azzal, hogy a saját nemzetiségeit. Ez oké, okay. de az, hogy katonai erővel lerohanjuk a szomszédot, tehát hogy ez, ez teljesen abszurd, és ráadásul nem is megy jól. Igen, tehát az orosz, tehát Oroszország szerintem azért veszít ebben a kommunikációs háborúban, mert tényleg védhetetlen, amit csinálnak, és nyilvánvaló hazug az egész. Leonard Cohennek van az Everybody Knows című, című dala, És akkor ebben, ebben van egy ilyen sor, hogy Everybody knows the boat is leaking, everybody knows the captain lies. Tehát mindenki tudja, mm -hmm. hogy ömlik a csónakba a víz, és mindenki tudja, hogy a kapitány hazudik. Na ugyanez van most. Tehát az, hogy Oroszországban be kell tiltani a háború szót, az, hogy ők maguk is tudják, hogy ez egész védhetetlen. És ukrán oldalon pedig ugye eleve a kisebb harca nagyobb ellen, a kisebbet támadták meg, a kisebb nagyon ügyesebb, hogy kiváltsa a szimpátiát, mert, mert egyrészt, egyrészt nettó igazuk van. Tehát azt hiszem, hogy elemzőként ez, ez én általában igyekszem a morális kérdésektől távol tartani magam, de itt most azt hiszem, hogy ez tényleg számít, hogy morális oldalról erősebb a kiindulási pozíciók. Tényleg igazuk van? Perfektek voltak? Nagyon nem de ezzel együtt, ugye őket támadta meg és sokszor akkor a hadsereg. Bármiféle értelmezhetők és indok nélkül. És ugye ennek a, a kommunikációban a kreativitásnak tér jut. És most jön egy kicsit, kicsit egzaktabb dolog. Nagyon eltérő a két ország társadalmának szerveződése, és általában is az, 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 ahogy vezetnek és szerveznek dolgokat. Az orosz rendszer az világ életében egy ilyen fentről lefelé szerveződő, parancsúrálmi, végtelenül központosított dolog volt, ahogy az orosz állami gazgatás működik, a közigazgatás működik, ahogyan a hadsereg működik. Tehát egy abszolút parancsolami abszolút vertikális rendszer, ugye az orosz politikai terminológia külön van, hogy ugye vertikál. Ugye ez az állami hierarchia, ez uh -huh. a vertikák mindenféle hierarchiát jelent. Ukrajna ennek pont az ellentéte. Ukrajna történelmileg mindig is alulról szerveződő volt, mindig is nagyon nagy szerep jutott a helyi közösségeknek, helyi önszerveződéseknek. Ugye ez az ország, hogy ennek az országnak a területe, ez évszázadok óta mindig különféle birodalmak perifériája volt, de Ukraina szó szerint ugye ott a És ha a periférián vagy, akkor a központ nagyon messze van, nem számíthatsz a központra, e, muszáj magad megszervezned. Regionális szinten is óriási szerveződés van, nagyon erős a civil társadalom már 2004-es első forradalom óta, és az ukrán hadsereg is azért tud például működni, mert sokkal decentralizáltabb a vezetési-irányítási modell, mint az orosznak. Tehát a hadserege is. Igen, egy ukrán parancsnok, ha elszakad a központtól, akkor tudja, hogy mit kell tennie, és meri is tenni, mert tudja, hogy ha jó csinál, akkor a központ támogatni fogja. Nagyobb tere van a helyi önállóságoknak. És amikor egy ilyen űrletes erőű ellenféllel szemben kell harcolnod, az a fajta irreguláris hadviselés, amit az ukrán haderő csinál, kitérnek az orosz támadóékek útjába, és majd az ellátási vonalokat támadják oldalba, rajtaütéseket csinálnak, csapdába csalják az oroszokat. Ez nem úgy működik, hogy van egy ukrániak katonai agyközpont, és minden egyes szakaszt külön irányít. Milányos. Ezek az emberek maguk csinálják. A hazájukat védik, hisznek benne, ki is vannak képezve, és tudják, hogy ha jót csinálják, akkor nem lesz bajuk. Tehát, hogy ott van mögöttük a támogatást. Itt ez az, ez az alulról szerveződési kultúra, ez itt most nagyon-nagyon hatékony.
0: Az orosz társadalomról is beszéljünk egy pár szót, illetve az, hogy milyen hatást keltett ez a különleges katonai művelet, ahogy ott hívják, de valójában háború az orosz emberekben. Hallani olyant, hogy, hogy több ezeren menekülnek el a nagyvárosokból Finnország felé elhagyják az országot, illetve vannak időről időre különböző személyeket gyanúsítva pucskísérletekről, vagy pucs kezdeményekről. Nem tudom, hogy összeesküvés elméletek, vagy sem, azt majd te megmondod. Szóval, hogy alakult ez az orosz társadalomban, hogyan csapódott le ez a dolog, illetve van-e van tényleg, van-e valamilyen szerveződés, akár az oligarchák részéről, őket gyanúsították egy időben, majd a katonai vezetés egy pár tagját.
1: Erről mesélj nekünk létszíves egy pár szóba. Az orosz vezetés az elején tényleg azt hittén meg tudja nyerni ezt a háborút. E, és időbe tellett, amíg rájöttek, hogy nem. Ugye február 24-én indult a háború. A háború szó használatát, azt március 4-én be. Tehát, március 5-én fogadták el azt a törvényt, hogy egy újságíró leírja azt, hogy háborok, 15 évre börtönbe kerül. De ezért.
0: maga a hadvezetés előtte is ezt a szót használta? Igen. Tehát, hogy. Csak onnantól volt igaz?
1: A nyilvánosság íros. feletti kontrollt késve erősített, hogy uh, kezdték el megerősíteni, mert addigra várt nyilvánvaló, vagy nem, ez nem lesz egy gyors és legyenálmas menet. Na most, amit tudunk az orosz társadalom attitűdjéről, és így azért nehéz a helyzet, mert ha nem mondhatod ki, hogy miről van szó, akkor ugye kutatást is nehéz csinálni. Bizonyos adataink azért csak vannak. Az látszik, hogy az orosz társadalom többsége ezt a háborút, ha nem is lelkesen, de alapvetően támogatja. Igen. Tehát az, az a többségi Arányokat tudunk erről? E, pontosan nem. Uh -huh. Az a többségi hozzáállás, 50 felett van az a hozzáállás, akik úgy gondolják, hogy ez, ez rossz, de szükséges rossz. Érted? Meg kell csinálni. A víres szájú azt mondják, hogy be kell menni Kievbe és porigrombolni, ez 12-15 az ez nem sok. Igen. Akik nagyon aktívan ellenzik, ez egy jelenleg egyetemen kisebbség. 20-30%, de nincsenek pontos adatok Igen. Egy nagyon nehéz ilyenkor közvetlen csinálni, pláne telefonon. Mert ugye telefonon az ember egy ilyen autoriteli rendszerben hajlamosabb a hatalom álláspontjával komolyabb módot mondani, mert ugye ki tudja, hogy ki van a vonal végén, meg ugye vonal a vonalban is. Igen. ne hogy csak kette vagyunk ebben a beszélgetésben, hanem többen. De egyelőre az orosz társadalom nem látszik, hogy ki hátrál már mögül. Folyamatosak a tüntetések, a nagyvárosi lakosság, politikaiak aktívabb nagyvárosi lakosság tüntet. És nem csak Moszkva és Pétervár, 60-nál több városban vannak folyamatosan tüntetések, még mindig, azzal együtt is egyébként, hogy, hogy aki, aki oroszként kimegy tüntetni, hihetetlen bátor dolognak tartom. Tehát, hogyha oroszként kimész tüntetni, akkor pontosan tudod, hogy mit kockáztatsz. Nem az történik, hogy lefújnak, könygezzel, másnap kicsit a szemed és ennyi, hanem adott esetben évekre börtönbe kerülhetsz, és ezzel együtt kimennek. Igen. Az orosz társadalom elitje, az értelmiség egyre inkább a háború ellen van. Jellemzően az értelmiség tüntet petíciókat írnak, kutatók, tudósok, művészek, egyetemi emberek adják a nevüket tiltakozásukhoz. Tényleg elképesztően bátorlatilag ez az egész. De a, de a Glubinka, ez a, ez a mély orosz ország, ez a mély vidék, itt még nem látszik, hogy a háború ellenes hangulat az, az, az áttört volna. Az, abban, most abban fog változni ez, hogy akkor fog változni, amikor elkezdenek beütni a következmények. A nemzetközi szankciók, a gazdasági visszaes, és az, hogy kimennek a nagy cégek. Az orosz középosztály, és még, de egy csomó dolghoz nem fog hozzáférni. Mert megszűn, de ne, ne, nem fognak működni a telefonjaikon, egy csomó applikáció, nem tudnak nyugati ruhákat venni, nem tudnak majd utazni semmet le fog állni a légiközlekedés, Ugye sem a Boeing, sem az Airbus nem szolgálja ki az a repülőgépeket, tehát amint karbantartásra van szükség, ez a gépek le fognak állni.
0: Igen.
1: És ugye, ami szintén sújtja őket, azok az orosz rezsimnek a szólásszabadságot korlátozó intézkedései. Nem érhető már el a Facebook. Le fogják kapcsolni a TikTokot hétfőtől, a TikToknak 80 millió orosz felhasználója van. Tehát még ha, ez, még ha ez a 80 milliónak mondjuk a fele az céges, meg troll, meg mit tudom én, akkor is 40 millió orosz hirtelen nem fog tudni TikTokon beszélni a barátaival. És, és rengeteg ilyen dologtól esnek el.
0: Hát igen, éppen talán tegnap néztem egy orosz influencer ilyen fiatal hölgyet, aki, aki amiatt sírt, hogy neki tök mindegy ez a háború, vagy ha van, az is jó, ha nincs, az is jó, nem érdekli az egész, de ne kapcsolják már le a TikTokról, hát mit, mi fog velem történni? És sírt, sírt a igen. videóban a. a, a Hát, hogy egy fiatal lány, igazából, hogy nem tudom, most elveszíti nem tudom hány százezer
1: követőjét, és elveszíti a megélhetését, igen. igen. És rengeteg ember fogja elveszteni a megélhetését. Tehát gondolj bele, amikor Oroszországban hogy a közösségi média működni, az össze, hogy közösségi média menedzser el fogja elveszteni a munkáját. Ami nyilván egy, egy pár tízezer ember egy országban, de pont pár tízezerre több a semminél egyrészt. Kettő, most a saját helyzetünkbe belegondolunk, most képzeljük el azt, hogy, hogy nem tudunk használni, Skype-ot, Szignált, Facebookot. Ez most így mind hétfőtől nincs. Igen, De hát ezt az, én... ez az interjút is Messengeren egyeztettük, Igen. akkor Igen. nem tudom. Tehát, hogy e, csak, tényleg csak így gondoljunk be abba, hogy nekünk ez milyen lenne. És, e, és ugye egyre több ilyen egymást erősítő következmény súlytja Oroszországot. Részben a szankciók. Tehát három-három tényező van. Az egyik a szankciók, a másik az, hogy rengeteg nyugati cég a szankcióktól függetlenül is országból. Tehát ezek, ezek ilyen kumulatív hatások, és harmadiként az orosz rezsimnek a szigorú intézkedései, ezek mind összeadódnak. Tehát nem csak az ukrán lakosság élete változott meg gyökeresen február 24-e után, hanem, hanem az orosz lakosságért. És nyilván nem annyira radikálisan, de még a február 24-e előtti és utáni állapot között nagyon brutális különbség van. A... Egyébként egy apró ö, dolog, ezeknek a bizonyos nyugati
0: cégeknek, amelyek önszorgalomból úgymond ö, beszüntetik az orosz tevékenységüket, ebben te politikai tevékenységet látsz, tehát ezek a cégek elkezdtek politizálni, vagy, ö, vagy egyszerűen valami más gazdasági megfontolás,
1: vagy bármi, bármi más állhat e mögött? Figyelj, én, én nem vagyok PR ember. tehát nem tudom, hogy egy, egy, egy céges gondolkodás az hogyan működik itt. Úgyhogy végtelenül amatőr, meg hozzá nem értő véleményt megfogalmazás lehet, hogy ez téves. Tehát ez nem jó. Azt gondolom, hogy egyrészt a, tehát annyira vállalhatatlan ez a háború, hogy lehet, hogy a cégek attól tartanak, hogyha fenntartják az Oroszország operációikat, jó, akkor akkor ez PR szempontból rájuk ég. Igen. Uh -huh. És ugye az, hogy ugye nem arról van szó, hogy hirtelen hogy megszüntetik az Oroszország jelenlétet, hanem felfüggesztik a működést. Ott, van az üzle, ott vannak az üzletek, ott van az árukészlet. Ö, adott esetben újra lehet nyitni.
0: Na jó, csak lehet, hogy addigra már nem ő lesz a tulajdonos, mert ugye hallani olyan hangokat is, hogy, hogy jogszabálymódosítással
1: akár el lehet zabrálni, hogy akkor ezt a szót használjuk. Igen, a Kreml, áll, kreml államosítással fenyeget. Na most, ha ezt meglépik, onnantól épeszik külföldi befektető a következő 40 évben ebbe az országban. Tehát, ha ezt tényleg meglépik, akkor, akkor plusz érve lesz amellett, hogy, hogy ez a rezsim, ez tényleg valami, valami leírhatatlan, és, és egyre a irányba megy. Jelenleg, ha te most, hogy egy ruhamárka vagy, mondj egy prémium no, Hú, Nem tudom, én nagyon boldog, ilyen. mondjuk egy zárát, igen. Tehát ha mondjuk egy záraként te bezárod, a, az orosz záraként bezárod, ugye volt. E, tehát, ha bezárod az oroszországi boltjaidat, ettől még az a te tulajdonod marad. És ha javulna a helyzet, lenne egy fegyverszünet, akkor adott esetben valami szabludva ki lehetne, ki lehetne ezt nyitni. Mm -hmm. Nyilván vesztesség van, persze. Meg az eddigi törzsvásárló, hogy lehet, hogy elpártolnak tőled. De, de ez nem egy, nem egy végleges döntés. Ha az orosz állam ezt a döntést a saját hatáskörében véglegessé teszi, na azért nagyon másik helyzet lesz.
0: Egy pár olyan dologról is beszéljünk, ami, ami érint bennünket magyarokat. Azt mondtuk a beszélgetés elején, hogy március 12-én rögzítjük ezt, a, ezt az adást és március 11-én pénteken keresztül haladt az országon egy nem tudjuk milyen felségjelzés alatt futó, vagy egyáltalán volt-e rajta felségjelzés, de egy szovjet gyártmányú ősrégi drón. Egyrészt azért engem az is érdekelne, hogy ugyan a magyar, magyar honvédelmi minisztérium az kommunikálja, hogy ezt végig látták, és mindenről tudtak, és kontroll alatt volt. A dolog az is érdekelne azért, hogy hogy a fenébe mehet keresztül, a, egy, egy, egy teljes országon egy, egy drón nélkül, hogy nem tudom mit kellene csinálni, levadászni, vagy nem tudom miért teendő vele. Másrészt a, a dolog másik része pedig az, hogy 160 kilométer a magyar határtól már bombáznak településeket. Tehát mi, véletőleg el fog érni ide ez a háború, és ennek lehetett része ez a, ez a berepülő drón?
1: Figyelj, a, a drón az ukrán volt. Igen? É, igen. Ezt a... most már... Ugye, ez egy ez, egy, ez típusú F141, 141 es drón volt, ez egy, ez egy ilyen drón a 70-es évek végét, hogy gyártották 1989-ig. Az volt a feladata, hogy elrepüljen a célterület fölött, ott fényképezzen, utána visszajöjjön, és tehát még le, le se tudott szállni magától, tehát ez nagyon primitív eszköz volt, hanem egy erdműveli ezt Tehát ez fel. egy
0: felderítő Igen, eszköz? Ez,
1: ez egy felderítő eszköz, ez fegyvert nem hordozott, uh, óriási nagy tehát, 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 tehát hmm. tényleg ez, ez nem egy ilyen mint egy ilyen picit nem hanem ezt a játszót, ez a rakétamászókát elképzelik, annál egy picit nagyobb Atyaisten. tehát ez egy írtózatos méretű vasdarab rá, elég lassú is gondolod uh, nehéz is? hát persze, tehát hogy sok-sok tonna uh, hát egy ilyen rendes szovjet tehát hogy így van, igen, van, igen, van igen. Anyag, cserébe lomha is hangos, de mondjuk működött uh, Ukrajna ezt rendszerben tartotta na most ennek a strizsnek 1000 km a maximális hatótávolsága. a vissza visszaszámoljuk akkor ez nagy valószínűség Ukránából indult. Uh -huh. Az elég valószínű, hogy Ukrajna Magyarország felett akart volna ezzel felderítést végezni, mert ugye bárminek. Uh -huh. Én azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy, hogy itt műszakében történt. Tehát, hogy ez egy a régi eszköz, és, és simára át, hogy felküldték és elvesztették feladott az irányítást. Na most én, én itt megállnék az értékelésben, alapvetően egyébként azért, mert az zajlik a háború, ugye azt kérje a honvédség, hogy a honvédségre vonatkozó információkat, senki sem tesz meg, én ezzel szeretnék vonalban maradni. Tehát majd, ha lesz hivatalos vizsgálat, vagy ennek lesz valami eredmény, akkor azt majd tudni fogjuk, én ennek most nem szívesen mondanék többet. Ami a kérdés második felét, hogy el fog -e érni a határ a háború? Igen, el fog. Tehát azt látjuk, hogy az orosz haderő most már néhány napja folyamatosan támad nyugat-ukrajnai célokat is. Ez mi volt ez a 160 km lévő település? Ivano Frankivsk. Igen. Uh, ugye Ivano Frankisket, tehát ez egy Konkrétan átmegy a Kárpátokban Kárpát és ott van. van. Igen, ez Kárpától túloldalra is ott van. Uh, Ivano is katonai célpontokat támadnak, várhatóan egyre több ilyen célpontot fognak támadni, polgári infrastruktúrát miket. És nem nagyon van arra katonai ok, hogy a Kárpától katonai célpontokat megkimélyek. Tehát én tartok attól, hogy előbb-utóbb kárpátoai katonai célokat és támadás fog érni. Ez nem azt jelenti, hogy idáig eljön az orosz hadsereg. ezt nagyon fontos látni, hanem nagy hatótávolságú rakétákkal, robotrepülőgépekkel, illetőleg a nyugat Ukrajna, keleti felén levő városokat, azokat nagy hatótávolságú tüzényérséggel elérik. Uh -huh. ez, ez sajnos tudni fog. Aminek lesz, lesz rengeteg olyan hatása, hogy, hogy nyilván még intenzívebbé válik a menekült áradat. egyrészt, Kettő. A magyar társadalom szempontjából ez egy, ez egy nagyon ijesztő dolog lesz, mert ugye utoljára ilyen a 90-es években volt, hogy Magyarország határainak közvetlen közelében zajlott harccsal.
0: Hát arról nem is beszélve, hogy magyar laktavárosok is akkor Igen, áldozatai pontosan. lehetnek ennek, hogyha jól Igen. értem.
1: Igen. Ezt, ezt már most ki, ki lehet jelenteni, hogy. Figyelj, én nem tudom az olasz hadsereg, mit fog csinálni. Én annyit tudok erre mondani, hogy katonailag nem látom indokoltnak, hogy a kárpátalján lévő katonai célpontokat miért, miért kimélnék meg.
0: Igen. Ez, ez logikusan hangzik. Egy, ismét egy naiv kérdést. elképzelhető -e bármilyen olyan szenárió, amiben, amiben Ukrajna győzhet? Mármint katonailag, ugye a kommunikációs részéről beszéltünk, vagy legalábbis egy győzelemnek látszó döntetlenre kihozhatja-e Ukrajna ezt a háborút. Elképzelhető, hogy az oroszok egyszer csak azt mondják, hogy ez már túl sok áldozat, és kivonulunk
1: Ukrajna területéről. Azt hiszem, hogy Szenec Zoltán fogalmazta ezt meg itthon, hogy, hogy nagyon sok múlik a győzelem definícióján. Tehát itt most az a helyzet van, hogy Ukrajna, ha nem veszít, akkor győz. Igen hiszen meg tudja akadályozni azt, hogy Oroszország elérje a saját céljét. Az orosz helyzet fordított: ha nem alakulnak explicit győzelmet, akkor veszítettek. Tehát itt ö, olyan típusú ukrán katonai győzelem, az utolsó orosz katonát és seprűvek ergetik ki az országból, ilyen biztosan nem lesz. De ha azt meg tudják akadályozni, hogy az orosz hadsereg megtörje őket és szétszúzza Ukrajnát, az, az, az már önmagában győzelem lesz.
0: Az is győzelem lenne a te értékelésed szerint, hogyha mondjuk Nyilván a Krím, az, az viszonylag eldöntött, hogy azt megtálták, és az a két bizonyos megye ott keleten, a Luhansk és a Donetsk, Donetszk, hogy azokban megmarad az orosz, vagy átszázott orosz, mert ugye voltak ilyenek is, de most ennyire részletelében nem menjünk bele. Szóval, hogy azt megtartja Oroszország, és a, és a többi területet pedig Ukrajna ellenőrzi, az is győzelemnek
1: tűnhetne Ukrajna számára? Ha ez az ukrán kormány beleegyezésével valósul meg, akkor igen. Tehát itt reális esély arra, hogy Ukrajna akár a Krím, akár Donetsk és Luhanszk felett visszatudná szerezni az ellenőrzést, nincs. Oroszország elismerte az úgynevezett Donetsk és Luhanszki népköztársaság idézőres függetlenségét, és védelmi megállapodásokat kötött velük. Ugyanaz a helyzet fog előállni, mint Abháziában és Dél-Roszitiában. A grúz kormány sem ismerte, hogy abházias déloszítja egyetlen lenne, de de facto ezzel együtt él. Ha egy ilyen típusú de facto együttélés meg tud valósulni, és hogy a Krimmel az elmúlt 8 évvel megvalósult, az ukrán oldalról, ha ez az ukrán kormány beleegyezésével történik, az már felfogható győzelmként. Tehát ha ezen kívül nem lesz területi vesztesség. Van egy aprónak tűnő dolog, de valószínűleg fontos lesz. Ugye a krími vízellátása, és ez úgynevezett a krími csatorna, ami a Herson megyének a déli részén keresztül megy a krímből, ugye észak-nyugat irányba, egy nyeperig, ugye Novakáhovka nevű kisvárosnál foly, jön ki a a csatorna. Felteltően az oroszok ragaszkodni fognak hozzá, hogy a krími vízellátása valamilyen módon biztosítva legyen. erről lehet nemzetközi szerződést csinálni. Elméletben lehetne valamiféle területén kívüli rezsimet csinálni, de a posztszövetelésben nincs hagyomány, valószínűleg egy szerződés lesz erre a megoldás. Ez egy pici technikai dolog, ezt lehet a végére hagyni. És ami nagyon valószínű, és ukrán oldalról egy viszonylag könnyen megléphető dolog, az az, hogy, hogy semlegességet ígérni. Jelenleg az ukrán alkotmányban benne van, hogy az ország törekszik hogy a NATO- és az EU-tagság elérésére. Ö, már felvetette, hogy ennek a módosításáról egyébként lehet tárgyalni. De. Tehát, ha Ukrajna ennyi területi változással, vagy vesztessége meg tudja úszni ezt a dolgot, és, e, és ugye az alkotmányba belejegyek a semlegességet, vagy legalább kiveszik az EU és a NATO a törekvést, de az orosz csapatok ezek után kimennek és véget ér a háború, akkor Ukrajna tulajdonképpen elég jó kijött ebbe a dologból. Most azzal együtt, hogy azt az írtózatos háboros posztítást, amit már elszenvedtek, és még amennyi kell fognak szenvedni, nem látszik, hogy ez, ezt miből építenék újjá, vagy kiépíteni újra. Tehát ugye az ukrán forrásokban már 120-150 milliárd dolláros vesztességlől van szó. Tehát, tehát komplett városok váltak a földszínével egyenlővé, vagy, vagy zajlanak éppen ezek a folyamatok. Tehát itt olyan típusú ukrán győzelem nem lesz, hogy, hogy felhőtlenül örülnek, mert, mert nyilván igen, most... Igen, meg ez, az
0: ajtódon és látod igen, a hogy a hogy, hogy nincs
1: ajtód. Tehát, igen. Az, tehát ezrek haltak meg, meg még fognak is romokban hever egy csomó város, elpusztult az infrastruktúra jelentős része, nagy veszteségé vannak van a hadseregnek, tehát hogy ez nem egy fényes győzelem, ha egyáltalán győzelmez, de meg tud maradni az ország. Igen. Tehát ha ezt el tudják érni, ez szerintem reálisan elérhető egyébként.
0: Mi a legrosszabb forgatókönyv Ukrán szempontból? Tehát mondjuk beveszik Kijevet, el, Eljutnak e,
1: nyugat-ukrajnai területekre is az oroszok? Hát az elméletileg rosszabb az az, hogyha mondjuk az oroszoknak sikerül kiiktatni az ukrán politikai vezetést, és, és lerombolják kiévet, legrosszabb esetben tömegy pusztítófegyvel bevetésével. Tehát, tehát vannak nagyon, nagyon elvadó szenáriok, Ugye, ha az orosz katonai tervezést használjuk, vagy azt a logikát, ők ugye úgy terveznek, hogy mindig letervezik a, a, a lehetséges legjobb, az elméleti lehetséges legjobbat, meg a gyakorlatilag lehetséges legjobbat is. Tehát ami reálisan eljel. Igen. Na most, ha ugyanezt a legrosszabbra tervezzük, az elméletileg lehetséges legrosszabb, az tényleg orosz, orosz temetpusztító fegyvere bevetése és ukrán leeradírozása le térképről sok tízezer vagy sok százal halottal, meg ilyesmi. Ezt nem érzem reálisnak, ezt a forgatókönyvet, elméletileg még lehetséges. Ami, ami reálisan a legrosszabb ukrán szempontból az Kijev bevétele és pusztulása, illetőleg azt, hogy az ország területét feldarabolják. Nem látszik az, hogy hogy Oroszország meg akarná tartani Ukrajnak különösebben nagy területeit, és ez különösen nem nyugat-ukrajnát. Tehát még a legelvadultabb, legnacionalistabb orosz értékelésekben sem szerepel az, hogy nyugat-ukrajnából területeket akarnának maguknak. Tehát, Tehát akkor a, azt mondod, hogy mondjuk a nyepetől keletre? A nyepettől keletre, ez a létező szenárió. A háború előtt tudjuk, hogy ez a létező szenárió volt, és ugye az oroszok most tapasztalatból tanulják meg, hogy nem, hogy Nyepertő keletre élő lakosság sem szeretne Oroszországhoz tartozni. De ettől még lehet, ugye részükre ez rá Ami nagyon kérdésestátuszú, kérdésest és negatíva a kilátások, az Mariupol. Ugye az azovi tenger partján a Kikötőváros, 451-es város, két hete Ostromgyűrűben. E, ugye ott találták el ezt a gyermekkórházat és innen ismernek a magyar lakosság Mariupol nevét. Amikor Oroszország orosz orosz elismerte az úgynevezett Donetszki népköztársaság függetlenségét 2022. 22. február 21-én, nem volt egyértelmű, hogy milyen határok mentén ismerik el ezt a függetlenséget. Ugyanis három lehetséges értelmezés van. Egy, az a terület, amit a Donetszki népköztársaság éppen akkor uralt. Tehát a frontvonalnak ugye, a 7,5 éves stabil frontvonalnak ugye a keleti fele. A második értelmezés, hogy a Donetszki népköztársaság a saját alkotmánya szerint minden olyan területre igény tart, amiket a függetlensége kikiáltásának Függetlenségét 2014. május 21-én kiáltották ki, ekkor történetesen Mariupolt is ellenőrizték. Uh -huh. Tehát, ha ez a második variáns valósul meg, és Moszkva ehhez ragaszkodik, akkor Mariupol az, saj az sajnos feltétlenül Donetskén egy fog tartozni. És van egy harmadik, ennél is rosszabb értelmezés. 2019-ben a Kelet-Ukrajna szakadárok elfogadtak saját maguk egy, egy törvényt, amely szerint ők igényt tartanak Ukrajna teljes Donetsk és Luhanszki megyéére. Igen. Tehát sokkal nagyobb területekre, még ahhoz képest is, amit a saját alkotmányuk szerint birtokolnának. Tehát ez a legrosszabb forgatókönyv, a reálisan a legrosszabb forgatókönyv az, hogy Oroszország ezt a harmadik értelmezést valósítja meg, és Ukrajna elveszíti a teljes Donyacki és Luhansk megyéket. Már én abban sajnos eléggé biztos vagyok, hogy de hogy nem, nem fogja tudni megtartani, és nagyon remélem, hogy nem lesz igazam. De, de furcsa lenne, hogyha Moszkva kiengedni a közéből Máriupolt.
0: Mikor lehet vége ennek a
1: háborúnak? Évek? Hónapok, hetek? Évek biztosan nem. Tehát katonai értelemben Ukrajna, körülbelül, ugye most március 12-én beszélünk, 5-7 hétig biztosan tudja magát tartani. Ahhoz van elég lőszer, van elég üzemanyag, van elég ellátvány, meg egyszerűen kilométerben óriási nagy Ukrajna, Ukra, tehát 600.000-nagyzet kilométeres, és Tehát egy írtózatos mekkora. Tehát néhány hétig még biztosan eltart, ha nem születik addig egy olyan fegyvelszínet, ami mindkét félnek vállalható. Ha nem születik ilyen fegyverszünet, már pedig Oroszország egyelőre úgy tűnik, hogy tényleg erővel tovább végül akarja tovább ezt az egészet. Tehát Moszkva úgy tűnik, hogy úgy gondolja, hogy erővel hogy ezt megnyerheti. Hogy ezután az 5-7 hét után pontosan mi történik, ezt, ezt most még nehéz megmondani. De nem, nem holnap lesz vége, de nem fog évekig tartani sem. Néhány hét, egy-két hónap
0: illetve egyetlen magyar vonatkozásra hadd kérdezek rá. Orbán Viktor, amikor február 1-én találkozott Vladimir Putyinnal, akkor nagyon határozottan azt mondta a magyar médiának, amikor visszajött Oroszországból, hogy szerinte nem lesz háború. Akkor már azért az amerikai hírszerzésnek bizonyos kisziváraktatott adatai ennek az ellenkezőjét állították, te hogy látod, hogy miért, miért ö, kommunikálták ennyire erősen, hogy szerintük nem lesz háború, és hogy békemissziót hajtott végre Orbán Viktor Moszkvában? Tehát, ne a, az orosz elnök véletlenül nem, osztott nem osztotta meg vele a, a, Persze, a, a nem terveit. Nem. Persze, de, de a magyar hírszerzés sem, sem értesült erről. Az amerikai hírszerzéstől sem tudtunk volna erről értesülni. Mi lehet e en mögött, hogy ennyire uh, erősen ragaszkodott hozzá, hogy már pedig nem lesz száború.
1: Ugye az, hogy a titkos hogyan dolgoznak, ezt egy nyilvános forrásokból dolgozálni azért nem tudom, tehát ugye benne van a cég nevében egy titkos szolgálat, tehát honnan tudnám. De egyébként nem csak a magyarok nem gondolták, hogy nem lesz háború. Tehát nagyon sok nyugati ország vezetését brutálisan meglepte február 24-én reggel, ami történt. Tehát itt ez, ez nem magyar specifikum, hogy mindenki más tudta, és mi voltunk a hülyék. Tehát hogy ez nagyon sokat meglepett, és ráadásul ugye egyébként az ukrán vezetés is azt kommunikálta, hogy ők nem tartanak a támadás veszélyétől. Nyilván ezt az most már retrospektíve tudjuk, hogy azért csinálták, hogy elkerüljék a pánikot, mert a, a pánik az egy, az egy pusztító, az egy rettenetes dolog. Tehát minden áron el kellett kerülni a pánikot, egyébként nagyjából sikerült is. Aminek ugye olyan árai is voltak, az ukrán vezetés csak a támadás másnapján, február 25-én rendelte a teljes mozgósítást. Ha mondjuk ezt januárban behúzzák, akkor mostanra sokkal több bevethető és jobban felszerelt katonájuk lett volna, de hát annak ugye az lett volna az ára, hogy tényleg kitől a pánik, még súlyosabb gazdasági következményekkel, mint amik február 24 előtt látszottak. Tehát itt, itt nem csak a magyarokat lett lette meg az, ami történt. És ráadásul az orosz vezetés is azt kommunikálta, hogy, hogy nem akarnak támadni. Igen, világos. ezzel a ha te magyar miniszterelnökként elmész Moszkvába, én nem viccelek a magyar miniszterelnök legyek, tehát én nem megyek Moszkvába ilyen minőségben, de te még látsz. Ha a magyar miniszterelnöként elmész, elmész Moszkvába, és ott azt mondja neked az orosz partneret, hogy, hogy nem lesz háború, akkor te őszintén mit mondhatnál? Világos. Tehát ez egy, ez egy csapda helyzet, nagyon-nagyon ügyesen manőverezett ezzel egyébként az orosz diplomácia. Ugye retrospektíve tudjuk, hogy ez a. 2021. decemberében beterjesztett két javaslat az Európai Biztonsági Rendszerre, meg a tárgyalási fordulók, meg minden ilyesmi. Most már így visszatekintve elmondható, amit néhányan egyébként hivatásos szeptikusok, mi mondtuk, hogy ez nem valószínű tényleg meg akarnának egyezni, de most már tudjuk, hogy ez csak elterelés volt. De ott és akkor ezt nem lehetett biztosan tudni. És így február 1 -e és február 24-i között az eltelt több mint három hét. Igen. Tehát e, itt, itt nem csak Magyarország nem tudta, hogy mi készül.
0: Nagyon szépen köszönöm Rácz köszönöm. Andrásnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársának. Tök jó, én köszönöm. Büszke, büszke vagyok rá, hogy újra sikerült kimondani. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Én köszönöm egy meghívást. Ennyi fért a első adásával tartsanak velünk legközelebb is, nem mondom, hogy túl rendszeresen fog jelentkezni ez a műsor, de azért vannak olyan politikai szereplők, közéleti aktorok, hogy ilyen kifejezést használjak, akiknek kíváncsi vagyok a véleményére, és talán egy picit mélyebben is tudunk beszélgetni, így 45 percben, egy órában. Úgyhogy kérem, tartsanak legközelebb is velünk. Remélem, hogy tetszett az első adás. Viszont hallásra!